0: alguno no sabe cómo pedir, cómo conviene, que no se inquiete, porque el mismo Espíritu tanto pide por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros sea un miembro de un cuerpo, que se llama cuerpo de Jesucristo. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo por la fe. Recuerde que cuando estamos orando aquí en comunidad, está orando Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, también. Y cual si eso fuera poco, la razón que Jesús ascendió a los cielos es para interceder por nosotros. De modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se adunan en este elemento intercesorio. Otra cosa que quisiera... que tomáramos en cuenta en estos momentos, es el término que vamos a ver en un momento de levanta. Jesucristo mucho dijo esa palabra, levanta y los apóstoles también la usaron, levanta levántate, levántate ya. Pero ese levántate, en el caso del apóstol Pablo, tuvo otra connotación muy interesante. Él retaba, desafiaba, persuadía a los hombres que creyeran en el levantamiento. De Jesús entre de los muertos. Por eso les dice que si creían en quien había levantado a Jesús entre de los muertos, serían salvos. Pero luego en la historia de la iglesia, esto de levantarse ha tenido otra connotación. Los primeros cristianos que no tenían la libertad de cantar como nosotros cantamos, estaban en catacumbas, pobrecitos. Ahí participaban de la cena del Señor. Y tantas veces que los persiguieron por caníbales, porque como ellos decían, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, decían, se están comiendo entre ellos mismos, y fue duro. ¿eh? Ahora lo vemos de otra manera, pero fue duro. Ellos tuvieron que trabajar con símbolos, por eso pintaban el pez, ¿eh? porque encerraba la palabra como un acróstico de los cristianos, ¿no? Pero también no crean que porque eran muy corteses ya ven que en la cortesía básica cuando una dama entra uno se pone en pie y las personas que han sido educadas en cortesía saben como varones que cuando una ama, dama entra un caballero siempre se pone en pie, no, pero en el caso de los cristianos no se trataba de cortesía como no podían cantar como nosotros se ponían en pie pero tenían ellos un entendido creían en el que había levantado a Jesús de entre los muertos y cantaban en pie y oraban muchas veces en pie, en comunidad me he tomado la libertad de dedicar esta humilía a mi hermano el doctor Samuel Escobar quien es el encargado de lo que se llama Cátedra de Misionología en el Seminario del Este, en Filadelfia, dándome cuenta que él tiene un campo en un país y en una generación en donde no podremos llevar adelante la misión cristiana sin sostener la autoridad de la Palabra del Señor al dar el Evangelio. Y consciente de las luchas en las que está él y en las que estoy yo, quise dedicárselo como afecto fraternal. Realmente, si siempre dedicara mis sermones, estarían los nombres de todos ustedes. Tantas veces que oro al estructurarlos. Sin embargo, estoy inquieto por Samuel. Ha tenido un año duro pero Dios le dará gracia. El pasaje que vamos a ver dice, mi amado habló y me dijo, levanta, oh amiga mía, moza mía, y ven. Cada palabra está plena de significado. Ser amado es una dicha. Amar a Dios, una dicha. Pero cuando alguien dice, mi amado, mi amado me habló, sabe lo que significa ahí. Ayer en una de las respuestas telefónicas, cuando levanté el auricular, oí que alguien me dijo, Darnie, ¿cómo creen que sentí el corazón? Así me dice mi esposa. Ya me dijo que está muy bien, que le mandaba sus cariños, que Dios la está bendiciendo. Mi amada me habló. Cuando uno dice, mi amado me habló y me dijo, me dijo, no, y dijo, me dijo, tiene una fuerza muy grande. Cuando dice, mi amado me habló, no dice regañó, ¿eh? no dice reprochó, no dice me apabulló, me aplastó. Dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, está cargado. ¿Qué lindo cuando una mujer tiene amado, que le habla personalmente y cuyos gestos son de levántate? le puede llamar amiga mía, le puede llamar hermosa mía, y la invita y ven. Este es el pasaje. El domingo pasado concluí rogando sus oraciones para que la palabra de Dios se proclame con fidelidad indeclinable de parte mía. Y si lo pedí ¿Por hemos de estar atentos a evitar la hipocresía de ser incoherentes con la santidad de Dios, como sacerdotes que estamos ante su presencia y como profetas que hablamos lo que hemos oído de él? Además, evoqué cuando les pedí que oraran por mí el celo con que Pablo quería cumplir su ministerio en el ejercicio de su apostolado, y le pedí a los hermanos, oren por mí, para que cuando yo habla mi boca y dé la palabra de Dios, sea fiel, y oportuno, y sin temor, anuncie el Evangelio de Cristo. Así nos despedimos el domingo pasado. Y quiero insistir. Y quiero insistir porque, luego que pedí, algunos hermanos se acercaron a mí, unos para decirme, oraremos, pastor, y otros para preguntarme acerca de qué había querido decir yo. Y con gusto compartí. Pero quiero insistir, porque no solamente hablo de mí, sino que la palabra de Dios sea como el fuego de la zarza de Oremos, que arda y que jamás se extinga en nuestro medio y que al calor de la Palabra, nuestros corazones se edifiquen Que sea imperecedera en nuestros labios, que sea fuente inagotable de consuelo, de confortamiento en cada corazón. Leamos, meditémosla, asimilemosla, perseveremos en ella, para alabarle al andar en sus caminos. Que podamos, como el salmista, decir: Te alabaré con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra, déjame leerla, Señor, déjame meditarla, Señor, déjame asimilarla, Señor, déjame ser instrumento de tu palabra, canal de tu palabra de verdad. Seguimos considerando los cantares que Dios ha dejado para nuestra edificación, afirmando lo que Dios ha creado en el varón, afirmando lo que Dios ha creado en la mujer, afirmando lo que Dios ha creado en la pareja, lo mismo que la identidad de cada uno, alentándonos al amor, alentándonos a la fidelidad, adecuándonos a sus propósitos con oración y ruego. De tal manera que hagamos el propósito de Dios, nuestro fin en cada caso orando, digo, de manera que hagamos del propósito de Dios nuestro fin en cada caso, aunque podría ponerle en cada paso. La voz de Dios se ha hecho carne en Jesús. El verbo se hizo carne, nos dice el apóstol. Y no tenemos duda de que esta voz de Dios encarnada en Jesús, se ha hecho una voz persuasiva que nos invita, por no decir, nos obliga, a reconocerle como voz. Se ha hecho una voz persuasiva y convincente cuando leemos sobre la conversión de Leví en Lucas 5, 27 y 28, que dice, después de estas cosas salió... Y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y es que la voz de Dios se ha hecho carne en Jesús. Y no tenemos duda de su voz persuasiva y convincente cuando leemos sobre esta conversión de Leví. Que dejándolo todo, se levantó y le siguió. O la conversión y obediencia de Pedro en Lucas 5:11, que registra que cuando trajeron a tierra las barcas, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron, porque la voz de Dios se ha hecho carne en Jesús y no tenemos duda de su voz persuasiva y convincente para que cuando nos dice, sígueme, dejándolo todo, le podamos seguir, como le di. amarrado, atrapado en los intereses económicos como publicano o en su propio trabajo, como Pedro, o sobre ese llamamiento a Saulo, que registra los Hechos 26. Cuando en el camino se le aparece, y habla al corazón y le dice, Saulo, Saulo. Cuando él escucha su nombre, le responde, ¿qué quiere que yo haga? Porque de Dios se ha hecho carne en Jesús no tenemos duda de su voz persuasiva y convincente. Por eso seguimos considerando los cantares. Porque Dios lo ha dejado para nuestra edificación. Al afirmarnos como varones, al afirmarnos como mujeres, al afirmarnos como pareja, al afirmarnos en el amor. Nos está llamando a ser varones, a ser mujeres, a ser pareja, a ser yales a ser amorosos seguimos hablando de la palabra del Señor subrayando la palabra del Señor definitivamente aquí en este cantar la amada vela atiende el tiempo de la venida de quien quiere advierte su cercanía y su corazón se acelera en esperanza ya viene mi amado toda su fuerza están enderezadas a conducirse por los caminos donde el Amado la conduzca. Es testigo de lo insondable que se aprende, y que el silencio de la oración, porque lo ha estado esperando, y ahora viene. Y cómo es hermoso cuando se puede aprender de la Palabra del Amado, como cuando uno ora y aprende de la Palabra de Dios. Cuando uno puede convertirse a lo que el Amado nos comunica, y nosotros podemos trastornar nuestros caminos porque Dios se ha comunicado con nosotros y nos ha enderezado hacia su propósito. O cuando podemos obedecerle porque le oímos y podemos seguirle con alegría de corazón. Seguimos en cantar y por eso mi amado me habló mi amado me dijo lo que quiere. Mi amado me habló, mi amado me dijo no solo lo que quiere, su propuesta. Mi amado me habló y me dijo no solo lo que quiere y su propuesta, sino su indicación directriz hay testimonios como el de María, la madre de Jesús, la jovencita de Jerusalén, me podrían decir el de Nazaret, la jovencita de la ciudad de Dios, que sabe compartir a las Nazarenas, en habitantes de su ciudad eterna. Esta María, sencilla muchacha, es todo un testimonio porque se dio cuenta que Dios había puesto sus ojos en él en mí me parece importantísimo subrayarlo porque hay tantos hombres que todavía piensan que Dios no le habla a las mujeres mucho menos a una niña jovencita a ella María es un testimonio María es un testimonio de cuando se da cuenta a la edad que tenía que Dios había puesto sus ojos en ella. Es consciente de ella. Ningún sacerdote del templo podría haberle sembrado duda de la vocación que ella tenía. Porque cuando Dios habla y se distingue su voz, y uno se percata, se da cuenta, toma conciencia, conocimiento del, de, de la vinculación de Dios con uno, ha de permanecer firme. María es testimonio. Esta niña se dio cuenta que Dios había puesto sus ojos en ella y lo que hizo fue declararse, así, abiertamente, su sierva incondicional. De aquí la clava del Señor, hágase. Cúmplase en mí conforme a tu palabra. Esta asustaría al Papa, a todos los cardenales, a todo un chorro de obispos retrógrados que quieren negar que Dios abra a la mujer. Y no reconocer la soberanía de Dios que hace que las piedras hablen. Es serio. Mi amado habló y me dijo a mí mi amado, lo que quiere. Puso sus ojos en mí y sí, lo, puso. lo puso. Y yo declaro abiertamente a ocho columnas de los periódicos, por la radio y por la televisión, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su palabra. ¿Qué este testimonio es el que tiene el principio del Evangelio de Jesucristo? El en encarnación. Aquí hay misterio. Aquí hay sacramento. Aquí hay encarnación redentora de Dios con los hombres. Aquí hay que apreciar los alcances de afectación que también tiene la Iglesia porque a veces la Iglesia local se siente como no digna de que Dios ponga sus ojos en ella, pero nosotros cómo? pero si somos los más pecadores, somos los más indignos. Aquí hay que apreciar los alcances de expectación que también tiene cada Iglesia que espera con ansia la venida del Esposo para querer lo que Él quiere. Espera con ansia la venida del Esposo para estar libre a lo que el espíritu santo decida es también expectación de iglesia no solamente para querer lo que él quiera estar libre a lo que el espíritu santo decida sino también aceptar lo que él envíe he aquí también la esclava del señor la sierva del Señor, cumplas en mí conforme a tu palabra. Nunca saben más deliciosas las inclinaciones de oración que cuando un par de rodillas se doblan. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? ¿Cómo? ¿Cómo? Se torna una interrogación de esta comunión. ¿Cómo explicarme? Porque se identifica la comunión que se vive en lo íntimo, con alma, con pecado, Porque el Espíritu siempre da testimonio al Espíritu de la santidad de su presencia, de la dulzura de su presencia, de lo calcinante de su presencia. El Espíritu da testimonio de su Espíritu, llamándonos a la fidelidad, cumpliendo su este promesa. Cada caso, vean ustedes cómo la amada, la amada observa, es más, observa vigilante los movimientos del esposo y el tono de su voz, ve como bien, lo ve como corto, como observativo, pero no solamente se apantalla, con la agilidad del amado, sino que está atenta a su voz. Y en cada caso observa los movimientos del esposo y el tono, el tono de su voz. Lo siente venir, se conmueve cuando le habla y responde con solicitud cuando se acerca. Es decir, atiende su afecto. Ahí viene amado. Y él viene alegre porque yo la voy a Él te está llamando a participar con él, porque vamos a recibirle con una cara arrugada, llama duda y confusión. Atiende al afecto y está atento a su sofá. estamos considerando realmente un canto de amor, donde los dos enamorados cantan: la amada canta con pureza lo que sueña despierta pero él también, con discreción, sabiendo cuándo está solicitándole algo, invitándole a salir, con amor que no se amedrente, amada mía, ven. Y si no me da de comer, y si me corren del trabajo, y si no lo entiende la gente, esas rascadizas de cabeza no se pueden plantear. Acá se trata de una amada que canta con pureza lo que sueña despierta, pero también con discusión, invitándola a salir con amor que no sea amedrente, que no tenga miedo. La voz del amado incita, incita a la amada a salir para estar juntos, caminar juntos, emprender juntos las luchas donde hay alegría en un vivir compartido o, si se quiere usar un término más fuerte, no solamente donde hay alegría en un amor compartido, sino donde hay participación de un amor compartido. Hay complementaridad, es parte del otro. No en balde tenemos en el centro de nuestro santuario la palabra. Porque el arca se guardó con celo, la ley del Sinaí, ley que previene, es ley que nos guía, es ley que nos advierte, es ley que nos conduce, que nos mueve, que nos inspira, que nos alienta y que nos sostiene. Tu ley es tu ley, Señor, faro celestial, que el Salvador, en la medita con devoción, como estamos tratando como Iglesia de meditarla, ya no digo en familia, uno a uno con esta lectura diaria. Cuando se medita esta ley con devoción, se entiende que es la palabra inflama y abraza con este calcina, quema, calienta nuestro interior. Y que es así como un corazón en llamas, prende fuego a la proclamación del Evangelio de Dios en los campos de la misión del Rey. Porque el corazón ha de ir encendido para poder incendiar. Y es en la palabra que tenemos esta luz, esta lumbre esta brasa, este fuego, porque la voz de Jesús es bendición sublime y que en Juan 10 se escucha como bendición cuando dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, es la voz de mi amado que habla es el habla, el dejo de mi amado, que habla y dice, a esta, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, por nombre las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, la voz de Dios. Me habló y me dijo lo que quiere. A estas alturas, este mundo no lleva el alma al Señor, porque yo no puedo decir todas las palabras que el Señor está hablando en estos momentos a cada corazón. Y es el Espíritu Santo el que puede hablar a cada corazón y reconocer la voz de la Madre que le dice levanta, venga. levántate, oh amiga mía, levántate, hermosa mía, es su propuesta, oyeron? La propuesta del Señor para nuestras almas hoy, la propuesta del Señor para mi alma hoy, para tu alma, para mis iglesia, levanta. Tan sencillo como. Mi amado habló y dijo levanta. Y si alguien nos preguntara al salir de esta mañana, ¿qué pasó? Mi amado habló y dijo levántate. Fue su propuesta. ¿Acaso hay impaciencia en la voz del amado? ¿Habrá impaciencia en la voz del Señor que nos está diciendo, levántate? ¿Habrá impaciencia en la voz del amado que ha sido descrito saltando sobre los montes como un corzo y corriendo con la presteza de un cervatillo veloz? ¿Habrá impaciencia? ¿Habrá impaciencia? ¿Acaso la quietud de la amada disfrutando del goce y reposando sus sueños bajo el cuidado del amado está siendo ahora aprovechada para que salga, pese a todos los obstáculos que podrán aparecer a campo libre? Porque si el Señor me dice levántate, ¿usted mismo dices ahora al terminar el 89? Si no te das cuenta de lo que nos está esperando en la década de los 90, levántate pero al llegar, ¡levántate! Así Como iglesia conocemos la voz de Jesús con autoridad y poder. A quien se boca en la narración de los evangelios, con potestad, en Mateo 7:28 28, cuando registra, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su oficina porque les hablaba como quien tiene autoridad, y el Señor, cuando nos habla y tiene autoridad sobre nosotros, podemos asimilar su voz con poder, reconociendo que nunca nos habla nadie como Él. Esa autoridad que mantener viva en la memoria, en esa memoria en la que reconozcamos voces elocuentes, tal vez como la de Francisco de así, cuando hablaba a los aves y a los animales, o a la de Hudson Taylor en el campo misionero, o a la de Juan Wesley evangelizando a los universitarios, pero, aunque son lindas voces, que yo voto con respeto y con cariño por lindas, bellas, fecundas que hayan sido, ninguna como la del Señor que mandó a salir a los demonios del hombre de Galara y calmaba con sus palabras sanas. Se trata de una voz Consoladora, esa es la voz de mi amado, de la fuerza, se consuela, me conforta en la hora del dolor, la que pregunta a sus amigos de Betania dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro, la que defiende a María cuando la criticaron en el momento tierno en que ungía su cabeza con delicado perfume, ya no digamos, la que perdonó a la mujer sorprendida de adulterio, que escuchó palabras de ánimo de parte suya, frente a la grada del templo en donde se encontraba, postrando. ella toda la calle llena de lágrimas en su Abrió aquella mirada matinal, cuando el Señor le preguntó, diciéndole, ¿y los que se acusaban, dónde están? Se han ido, Señor, y él le dice, y él le dice, ni yo te condeno, vete y no te condenes. La voz de Jesús, la voz de mi amado, me habló y dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y sal. El cantar es la actitud y disposición de la amada, muestra que si nos entregamos al Señor, puede afectar nuestra vida. Si aceptamos al Señor, puede dulcificar nuestra voz. Si aceptamos al Señor, puede hacernos eco vivo de su propia voz, como dice el himno, cual eco vivo de tu voz. Yo quiero estar en este mundo porque es la voz del Amado, es la voz de nuestro Rey, Rey Pastor, que algún día será, como sabemos, la voz del juez, que nos ha acreditado ante el Padre como Hijo. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Tal, dice en otra versión, ¿qué camino nos depara Dios para el siglo XXI? Levántate y ven ¿Qué tendrá el siglo XXI en donde el Señor a nosotros nos esté usando para que Su reino siga extendiendo? ¿Qué está pidiendo de nosotros? ¿Cómo estamos participando de Su reino? Hay que estar dispuestos a transitar sus sendas con los oídos atentos a su voz soberana. Yo estoy feliz con nuestros proyectos de juntarnos en pequeños grupos, para disciplinarnos en las tareas del discipulado por toda la Ciudad de México. Estoy alerta al apoyo para los discipuladores, para encauzar cada don que el Señor permite descubrir como receptores de su gracia. Estoy lleno de entusiasmo de lo que estamos haciendo desde junio, leyendo la Biblia como Iglesia al mismo ritmo, y queremos seguirnos disciplinando en contemplar al Señor delante nuestro, guiando nuestros pasos cada día y hacerle buscar cada mañana como lo han hecho miles de siervos tuyos a través de los siglos, yo estoy feliz con esto, yo siento que se haya sido de una bendición tremendamente rica. Yo nunca hubiera pensado, no lo tenía planeado yo a la altura del diciembre de, de 88, un curso de apoyo para los discipuladores. Jamás yo no soñé con tener esto, ni sabía de su existencia, una Biblia que nos permita leer al mismo ritmo, aunque sea en un año, página tras página, si estábamos comenzando en junio, yo no lo esperé, fue totalmente providencial. Cuando tuve que ir a Puerto Rico a cumplir un compromiso ineludible, me atendían con una gentileza extraordinaria, y me pusieron en un hotel tremendo y solito. Y yo afligido porque yo no quería estar solito, porque no puedo dormir, no podía acostarme. Entonces le dije al doctor Camacho: Óyeme, José, es que yo necesito que esté alguien conmigo. Porque no queremos que nadie te moleste. Le digo: Sí, pero tú ponme a alguien que esté conmigo en el cuarto, porque si algo pasa yo necesito a alguien que llame por teléfono, yo tengo mi familia tengo mi iglesia. Y él me mandó al obispo de las iglesias de Dios Pentecostales del mundo, que es latino. Entró y eh, solicitó un compañero que estuviera conmigo en el cuarto y cuando nos despertamos, él había tenido que sufrir mucho porque yo quité el colchón de la cama porque no podía guardar un colchón. Y le dije, mire, lo traí allí como mi Auxiliar, quíteme el colchón, porque yo tengo que dormir en el suelo. Pero para sorpresa mía, cuando toco la base, era de madera. Yo no la había hecho ya. Dormí tranquilo esa noche, y cuando en la mañana estábamos en nuestro devocional, él tomó esta Biblia, que apenas había salido en los últimos meses del 88 y él la traía, por poco se la pido, que yo no tengo problemas para pedir, pero no, no se la pedí, y le dije, enséñemela, la vi, y dije, pero cómo es posible, que bien hecha que está. Cuando vine aquí, le digo al hermano Arias, oiga, mi hermano Arias, usted conoce una Biblia, y le describí sí, pastor, me dice, pero está carísimo, porque vale 30 mil pesos. Y las otras que estamos vendiendo aquí y que hemos tratado de tener para todos, valen 10 mil pesos. Ustedes pueden tenerlas justamente al salir del centro Y me dice, es 200% más cara. Le digo, siento mucho, pero o las trae o las compran en otro lado, porque yo lo voy a comenzar a Y hermanos, qué lindo cuando comenzamos nosotros con esto en junio. Y qué bendición la que hemos tenido todos los que hemos podido estar leyendo en la versión 60, llevamos un mismo ritmo y gloria al Señor, pero luego, cuando el Señor nos ha ido llevando para lanzarnos al trabajo de Alfariz en septiembre, yo no lo tenía planeado, hermano, y si algo me cae muy mal son las improvisaciones, y ninguna de estas cosas ha sido improvisada, el Señor nos ha ido guiando, guiando. Por eso, cuando yo estoy leyendo este pasaje que dice, mi amado me habló, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, oh hermosa mía, y ven y sal, hermano, siento que el alma acelera, porque bendito sea el Señor y nos está haciendo llamados radicales para convertirnos a sus caminos y sembrar su preciosa que este mundo que Él ha creado. que el caso de Jeremías, que hemos estado leyendo durante estas últimas semanas, en la obra devocional de estos sagares, se nos presenta la palabra de Dios, la palabra de del mano como fuego, ¡como fuego! Vean ustedes en el verso 9 del 20, y dije no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. Miren la, 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 la mezcla de símbolos. Dice, había en mi corazón, Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. ¿Cuántos han visto ustedes huesos? Hueso? Bien. Había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude, me quedaba. Y es que en Jeremías la palabra del Señor aparece como fuego. O cuando vemos el verso 29 del capítulo 27 del mismo profeta, no es mi palabra, como fuego, dice el Señor, y como martillo, como masco que quebranta la piedra. ¿Cómo necesitamos nosotros decir con el cantó, mi amado habló, y dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven, es después, que puede eliminar la historia de las cosas que nos tienen atados a los intereses de este mundo. Así dice el Salmo 119, el verso 9, el verso 11, todo el salmo está dedicado a la palabra del Señor, con qué limpiará el joven su camino, solo con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. Los dichos del amado, como levántate, tengo un dicho de Jesús. ¡Levántate, levántate, levántate! Y fue un dicho que también comenzaron a repetir los apóstoles, y que ahora estamos repitiendo nosotros, porque mi amado habló y dijo, ¡Levántate! ¡En mi corazón he guardado para no contra ti! Es que tu voz es fuego que ilumine en cada uno el sendero del deber, aunque tantos queremos olvidar su palabra como ajena a nuestra competencia personal, pero no es lo que dice que el Antiguo Testamento este Salmo ni en el Nuevo Testamento 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, útil para redactar, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Y hemos de asumir la revelación de Dios como nos ha sido dada toda entera, seguros, que imponte ánimo, seguro que imponte consuelo, como a Jos y a Jacob. Es a estas alturas que pensé yo en mi hermano Samuel, porque está triste, porque piensa que muchos de nuestros púlpitos evangélicos están áridos de palabra, y fidelidad a la palabra. Yo decía, Señor, como a Jos y como a Jacob. Habla, a Samuel! Pero ¿cómo puede hablar el Señor si Dios a través de nuestro también? Entonces, por eso, ya Él lo tiene en sus manos. Porque, hermanos, necesitamos darnos cuenta de la Palabra del Amado. Y en el caso nuestro, esa Palabra se representa por medio de diversos emblemas para recordarnos Su obra múltiple y bendita. Su Palabra es agua, Su Palabra es miel, su palabra es árbol, su palabra es plantío, su palabra es jardín, su palabra es flor, su palabra es manto, su palabra es fuego. ¿Cuántos otros nombres de su palabra? Y es que así es, unívoca y multívoca, paradójicamente. Yo diría, en pregunta, ¿cómo oímos su voz? ¿y qué nos dice? porque a lo mejor somos tan encantadores que nos habla como bien pero a lo mejor somos tan cabeza dura que usted me podría decir a mí amasasos, pastor. a lo mejor somos tan sensibles que nos habla como en un plantillo pero a lo mejor tan empedernidos que podíamos decir a mí como fuego, Pastor. ¿Cómo nos ha hablado el Señor? O oh, si ustedes quieren. ¿Cómo queremos que nos hable? Porque, como sea que nos hable, es merecer obedecer ser. Y glorificar su nombre al pobre ser. Qué lindo es andar por los caminos del Señor. Obedeciendo Jesús. Mi amado. Habló. ¿Podremos decir esto al salir? ¿O podremos decir? Mi amado habló y me dijo. ¿De ¿Qué a ti? Me dijo. ¿Y qué te dijo? Levanta. ¿Así, así tan sequito? No, me llamó amigo. Amiga. Y tan personal, no solamente eso, hasta elementos estéticos, puso, hermosa mía, levántate. Digo, así, solo te dijo que te levantaras, no. Me dijo, amiga mía, hermosa mía, levántate y ven, levántate y sal. Hermanos, Dios tiene un plan para tu corazón y lo sabe y lo tiene para el siglo XXI, y el Señor no viene antes, y aunque venga antes, ¡Gloria al Señor que estamos allá con Él! ¿Tú sabes qué quiere decir? Mi amado me habló y dijo, ¡Levántate y ven! ¡Aleluya!